3: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos a través de esta emisión de noticias de Prisma RU en el 96.1 FM a través de la frecuencia de Radio UNAM. Un gusto estar al frente de estos micrófonos. Mi nombre es Yanira Morán y pues estaremos platicándoles aquí a lo largo de esta emisión aquí acompañada con todo el equipo de trabajo de Prisma RU sobre varias cosas. Una de ellas pues es eh, eh, invitarlos al tema va a estar aquí con nosotros Blanca Guerra que nos va a platicar de su nueva obra de teatro que está estelarizando el Zoológico de Cristal ya ella nos dará los pormenores de todo esto, si quieren escucharla o verla a través de nuestro Facebook Live pueden hacerlo, recuerde que estamos en Prisma RU en nuestro Facebook y en arroba Prisma RU en nuestro Twitter o si gustan también hacernos alguna llamada, algún comentario telefónico lo pueden hacer al 55 36 43 39 vamos a tener también la información universitaria, nacional internacional, nos enlazaremos hasta Guanajuato, a las Jornadas Cervantinas con Tamara Quirós, también vamos a tener en nuestra segunda hora algunos temas que quisiéramos platicar con ustedes, uno de ellos hoy que es miércoles miércoles de todos los de todas las semanas dedicado al arte a través de eh, la curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo Amanda de la Garza que es nuestra colaboradora aquí en Prisma RU todos los miércoles y también vamos a tener allá algunos temas de los cuales queremos compartir con ustedes. La UNAM identifica moléculas para desarrollo de medicamentos antihipertensivos. Cada vez más gente, desafortunadamente, padece de hipertensión. Vamos a, a platicar de ese tema también. Eh, la rata canguro que se creía extinta fue de redescubierta después de 32 años dentro de dos áreas naturales protegidas en la península de Baja California. También comentaremos este tema que tiene que ver eh, con la UNAM y esta, eh, pues esta especie que se creía extinta. Platicaremos de ello. Vamos también... Eh, como todos los días, a tener nuestra sección de hoy y mañana en la UNAM con mis compañeros eh, Rodrigo Aguilar, con Luis Nava, con Daniel. Daniel, se me fue tu apellido. ¿Cómo te apellidas, Daniel? <ríe> mi compañero Daniel Olivares, Daniel Olivares, que está por aquí también con nosotros. Bueno, y estése muy pendiente también en nuestras redes sociales. Tenemos por ahí, vamos a tener regalitos. Ahí está mi compañero eh, Diego, Diego Abimael que está en redes sociales bueno pues y también para que no se nos ponga celoso aquí Arturo González que siempre está con nosotros al pie del cañón y bueno pues así iniciamos hoy vamos a nuestro resumen informativo de este día
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
3: Es la una con diez minutos y en este miércoles 23 de mayo del año 2018 en nuestra portada universitaria el rector de la UNAM Enrique Graue y su homólogo de la Universidad Complutense de Madrid Carlos Andradas, Andradas firmaron un convenio de colaboración para implementar la doble titulación internacional en filosofía. Mi compañera Chris, eh, Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Destacan en la UNAM la trayectoria de la periodista Alma Guillermo Prieto, quien este año recibió el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Dulce García estuvo presente, más adelante nos ampliará la información. Académicos recuerdan al escritor Carlos Montemayor a 70 años de su nacimiento. En unos minutos, Cristina Godínez con los detalles. Philip Roth, uno de los autores más importantes de la literatura estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, falleció ayer por la noche en Manhattan a los 85 años. La causa fue una insuficiencia renal. Perdón, cardíaca, cardíaca. Y en los temas nacionales, a pesar de que el gobierno de Enrique Peña Nieto obtuvo ingresos adicionales y contrató más deuda, esos recursos no se reflejaron en mayor inversión productiva de educación o salud. Esto lo denunció el colectivo Peso, que integran organizaciones como Fundar, el IMCO o México Evalúa. Al menos cinco personas murieron, entre ellas un ex jefe de bienes comunales de Nurio al enfrentarse a un grupo armado contra civiles que se encontraban en la entrada a esta población ubicada en el corazón de la meseta Purépecha. La empresa Lala cerró sus operaciones en Ciudad Mante, al sur de Tamaulipas. ¿Por qué cree? Pues por la inseguridad que prevalece en ese municipio huasteco. Personal de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron en Monterrey, detuvo en Monterrey, Nuevo León, a Ramón B., alias El Mon, considerado por el FBI como operador financiero del cártel de los Beltrán Leiva. El aspirante presidencial panista... Ricardo Anaya pidió a la sociedad no acostumbrarse a la violencia luego de que esta semana un grupo armado entrara atentara contra el exfiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera, que desató bloqueos a unidades de transporte derivado en, derivando en la muerte de un menor de ocho meses de edad. Pues yo creo que todos le responderíamos que no nos podemos acostumbrar y no nos acostumbraríamos nunca a la violencia. Eso es algo que daña a las sociedades y yo no creo que alguien en este país se acostumbre a la violencia. Quizás esas a esas notas que nos llegan cuando de otros lugares, cuando vivimos en, quizás en lugares menos peligrosos, donde donde hay menos enfrentamientos, eh, pues quizás nos acostumbremos a esas noticias desafortunadamente, pero a los hechos de violencia nunca nos vamos a acostumbrar, Señor candidato. Por su parte, el candidato priista José Antonio Mida aseguró que no se retractará de haber llamado secuestradora a Néstora Salgado, ex líder de una policía comunitaria en Guerrero y aspirante a una senaduría por Morena. Que, por cierto, ya salió también Isabel Miranda de Gualas a desmentir lo que había dicho Verificado.mx, pero de nueva cuenta Verificado.mx hoy publica, lo pueden ver ya en su portal, una nota muy amplia al respecto de este tema, la cual le compartiremos también más adelante. En tanto, la Coparmex reviró los dichos del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sobre una presunta presión por parte de algunas empresas afiliadas a sus empleados para votar por su adversario, Ricardo Anaya. En temas de economía, el Producto Interno Bruto sumó su segundo incremento a tasa trimestral al aumentar 1.13% de enero a marzo, gracias a las variaciones favorables en los tres grandes grupos de actividad que lo integran. Las reclamaciones en contra de las aseguradoras que operan en el país registraron en 2017 un incremento de 15% con respecto a las presentadas en 2016, informó la Conducef. En temas internacionales, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que su gobierno responderá recíprocamente a la expulsión de los dos diplomáticos estadounidenses de mayor rango en Venezuela. El gobierno de Siria rechazó la petición de Estados Unidos para retirar a las tropas iraníes y al grupo insurgente libanés Hezbollah del país devastado por la guerra.
4: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir? El Centro de Ciencias de la Atmósfera organiza la conferencia Nuevos Factores de Riesgo en Cáncer de Mama, Repercusión de Factores Ambientales, impartida por la doctora Karen Nava Castro, académica de la UNAM e integrante del Grupo de Contaminación Ambiental, que ha basado sus investigaciones sobre enfermedades infecciosas. Asiste hoy a las 16 horas al auditorio Dr. Julián Adem Chaín de este centro, ubicado en el circuito de la investigación científica sin número en Ciudad Universitaria. No te
5: puedes perder la presentación del libro de Chile, Mole y Manteca, de los autores Israel Gardida de Gollado, Tutsumachim Soto y Miguel Ángel Alemán Torres, quienes hacen un recorrido gastronómico por la historia culinaria de nuestro país. La cita es hoy en punto de las 16 horas en el Auditorio Elena da Silva de la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción, ubicada a un costado de la Facultad de Química, en Ciudad
4: Universitaria. Como parte de la conmemoración del 50 aniversario de los movimientos sociales del 68 en el mundo, la Casa de las Humanidades organiza la Magna Conferencia Los Vínculos con América Latina en 1968, con la participación del escritor José David Vega Becerra, el profesor e investigador de la FES Aragón, José René Rivas Ontiveros y el escritor Sergio Blas. Asiste hoy, en punto de las 18 horas, al auditorio de este recinto universitario, ubicado en Presidente Carranza 162, en Coyoacán.
1: campus RU.
3: Una de la tarde con 17 minutos, pues vamos a empezar con nuestras notas universitarias. La UNAM fortalece sus vínculos de colaboración. Ahora lo hará con la Universidad Complutense de Madrid. Mi compañera Virginia Sánchez, cuéntanos por favor más sobre este
4: acuerdo, Vicky. Hola, ¿qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues como producto del encuentro que tuvo el rector de la UNAM, Enrique Graue, con su homólogo de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Andradas Heranza, se estableció un convenio de colaboración para implementar la doble titulación internacional de la licenciatura compartida en filosofía, de tal manera que estudiantes de la UNAM podrán cursar algunos semestres en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y los de esta institución española podrán hacerlo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Por lo que al concluir los cursos y cumplir con los requisitos establecidos por ambas instituciones, los egresados podrán obtener el grado en Filosofía por la Universidad Madrileña y de Licenciado en Filosofía por la UNAM. Escuchemos al rector.
6: Esto viene a afirmar, y, y en, en este afán de universalizarnos y globalizarnos, Creo que se trabajó magníficamente con esta oportunidad y la firme el acuerdo yo creo que es el primer fruto muy patente de esta, de esta unión. Es un honor que sea la primera licenciatura de doble grado fuera del espacio
5: europeo para nosotros.
4: Este acuerdo de doble titulación se iniciará con cinco alumnos que cumplan con algunos de los requisitos que marca el convenio, como el que sean estudiantes regulares y con un promedio mayor a nueve. Cabe señalar que este convenio se alcanzó durante el viaje que el rector realizó para participar en el Cuarto Encuentro Internacional de Rectores Universia 2018 en Salamanca, al que asistieron 600 rectores y representantes de universidades públicas y privadas de Iberoamérica para reflexionar sobre los retos actuales de la enseñanza superior. Este es mi reporte, de Yanira. Muy buenas
3: tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Destacan en la UNAM la trayectoria de la periodista Alma Guillermo Prieto, quien este año recibió el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Dulce, buenas tardes. Deyanira,
7: muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Alma Guillermo Prieto es una periodista de excepción. Sus crónicas van desde el terrorismo de Estado en Argentina, el conflicto civil y el narcotráfico en Colombia hasta los pepenadores de basura en México. Otra de sus grandes aportaciones al periodismo es la revelación de la masacre de El Mazote durante la guerra civil en El Salvador. Por ello es considerada un referente internacional para entender la compleja realidad de Iberoamérica. Pero ¿cómo comenzó ese camino alguien que en un principio se dedicaba a la danza, así lo cuenta ella misma.
0: Acepté esta oferta de Merce Cunningham de ir a La Habana a dar clases allá. Por un lado la danza bajo ataque constante, los bailarines, hombres bajo ataque constante por su sexualidad. Estaba todavía muy fresca la época de los campos de concentración para los homosexuales. El arte como siempre una actividad bajo sospecha. Y al mismo tiempo, una experiencia de colectividad, mm. de solidaridad, mm. esa euforia que solo puede dar estar en un grupo muy grande de gentes gritando eh, ¡Viva mm. la revolución! ¡Viva Fidel! Comandante en jefe, ordene. Esa sensación de que hay algo mucho más grande que uno por el cual vale la pena vivir y morir. Pues realmente un encuentro de dos cosas imposibles.
7: Como ella lo narra, Renunció a la danza, pero gracias a esa misma disciplina, emprendió el camino del periodismo narrativo, empresa en la que ya tiene una trayectoria de 40 años que este 2018 la hizo merecedora del premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Ella expresa que los accidentes que han gobernado su vida la condujeron a hacer una exaltación de Centroamérica que ya resultaba necesaria.
0: El accidente de que alguien me regalara una televisión justo en el momento en que se iniciaba, la, la insurrección del sandinismo, jefeada, digamos. Yo para entonces ya era una ardorosa revolucionaria, porque eso me había ocurrido también en La Habana, entre tantas otras cosas. Era evidente en el noticiero que eso era un lugar muy, muy, muy pobre del cual nadie había oído hablar. Echa tú para atrás, haz memoria y acuérdate qué sabías de Centroamérica en 1978. Nadie sabía nada.
7: De Yanira Auditorio de Prisma RU, el jurado que le otorgó el Premio Princesa de Asturias 2018, consideró que Alma Guillermo Prieto representa los mejores valores del periodismo en la sociedad contemporánea por su escritura clara, profunda y comprometida. Cabe destacar que entre sus obras se encuentran El año en el que no fuimos felices y Al pie de un volcán te escribo. Es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente allí, ayer estuvo en el Centro Cultural Universitario Alma Guillermo Prieto en una conversación con la escritora Rosa Beltrán y bueno, pues eh, habló de, de, de su periodismo, de esa forma que tiene de narrativa, de contar las cosas que ha vivido y eh, algunos de los países de lo, en los cuales eh, tuvo la oportunidad de estar ahí fueron Nicaragua, Brasil, El Salvador, Cuba, eh, Perú, Colombia, y bueno, pues hablaba también de cómo ve hoy en día ese periodismo, ya no se habla, por ejemplo, eh, tanto de, de arte, de música, de periodismo científico, por ejemplo, incluso de sociales, decía, pero bien llevado, ya no se reporte a los ricos, qué pasa en ese mundo también, el papel de la televisión, como eh, cómo citaba en algún momento ella, eh, pues que le gustaba ver la televisión para ver cómo cómo la gente em, em, enfocaba esa realidad o qué veía de la realidad a través de la de la televisión también sus eh, ganas y su curiosidad justamente por muchos temas y, y el viajar sola que te hace pues no tener un refugio alguno con alguien más cuando tratas de hacer un trabajo acompañado y esto pues eh, sin duda parte de revelan esa personalidad de Alma Guillermo Prieto cómo se dedicó al periodismo finalmente después de venir de una carrera que había hecho en la danza y eh, pues bueno muy muy interesantes los datos que ofreció algunas cosas que de experiencias que compartió ayer con el público que la acompañamos en esta, en esta plática, así que pues bueno Alma Guillermo Prieto que se le reconoce ahora con este premio eh, Princesa de Asturias, estuvo ayer ahí en Ciudad Universitaria vamos a continuar ahora con mi compañera Cristina Godínez, el politólogo Michelang Michelangelo Bovero dijo que estamos frente a una clase política sumamente de despreciable una equistocracia
8: cuéntanos Cristina, buenas tardes Deyanira, buenas tardes en el Instituto de Investigaciones Jurídicas tuvo lugar el homenaje al politólogo italiano Michelangelo Bovero esto fue organizado por la UNAM el Instituto Nacional Electoral y la Universidad de Tlaxcala al participar en el seminario Democracia, una gramática contra las apariencias, dijo que estamos frente a una clase política sumamente despreciable, esto es, una equistocracia.
6: La palabra cacistocracia es una palabra concuesta, no existe en los diccionarios de ecracia, poder y cacos. Cacistos que es el superlativo de cacos, que quiere decir sencillamente malo, negativo, pero... El otro, es otro término que, eso sí, en el diccionario griego lo encuentras, equistos, que quiere decir sumamente despreciable. Nosotros estamos enfrente en todo el mundo a una clase política sumamente despreciable, una equistocracia.
8: El académico de la Universidad de Turín aseguró que Donald Trump es la equistocracia en un solo individuo, eso es burdo, rico, ignorante y con un enorme déficit mental. Por su parte, Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del INE, aseguró que la ruta a seguir en el ámbito de la democracia en México es volver a lo básico, y es fundamental reivindicar a los partidos políticos, tener elecciones libres, incluyentes e iguales, además de resarcir los derechos políticos y sociales, pero no hay que caer en las falsas ilusiones, expresó al referirse a las nuevas propuestas para salvar a la democracia en el mundo. En tanto, José Woldenberg, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, indicó que actualmente hay dos finalidades entrelazadas en la competencia democrática, una de meritar al adversario y la otra aparecer como la encarnación de todas las buenas conductas políticas, expresó que estamos envueltos en unas elecciones ríspidas, polarizadas y tensas, en el momento del conflicto agudo de las descalificaciones mutuas en la lucha por los cargos de gobierno y legislativos, para Waldenberg seguimos evaluando a la colaboración como sinónimo de tranza y al acuerdo como algo indigno, Deyanira, este es mi reporte Buenas tardes.
3: Gracias, eh, gracias a mi compañera Cristina Godínez. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene información sobre el segundo coloquio internacional sobre defensas comunitarias. Adelante, Cindy.
9: Así es de Yanira, las instalaciones del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades fueron el marco de este coloquio, en donde académicos y representantes de organizaciones sociales discutieron acerca de este fenómeno en el que las comunidades recurren a la fuerza para obtener el control sobre los territorios. Alba Teresa Estrada, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, indicó que en algunas entidades como en Guerrero, existe un escenario de impunidad e injusticia.
2: Pero si Guerrero era considerado hasta hace unas décadas un ejemplo de un estado ingobernable, de un caso singular de violencia y rezago, como parte de una región sur estructuralmente atrasada junto a los estados de Oaxaca y Chiapas, hoy la violencia, la desigualdad, la injusticia y la impunidad que caracterizan a ese estado y a esa región se han generalizado en el país. Ya no es la excepción, sino la regla. Muchos de los problemas que aquejan a Guerrero y a México son problemas compartidos. Podemos inscribir la realidad particular de Guerrero, la realidad nacional mexicana, como la expresión singular de un proceso de acumulación capitalista que se caracteriza por la apropiación de los recursos planetarios, el despojo y la violencia en escala global.
9: En tanto, Orlando Aragón de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia de la UNAM, habló del caso de Cherán y la libre determinación de los pueblos.
10: Algunas de las comunidades que hemos estado asesorando después del proceso de Cherán en Michoacán, que han logrado obtener autonomía de la cabecera municipal, y con ello ejercer el presupuesto directamente a través de eh, sus propias autoridades, pero también el ejercicio de las funciones de gobierno que antes eh, realizaba el ayuntamiento. Entonces, en esas comunidades el, se ha logrado, mediante juicios, este, esa autonomía, digamos, eh, frente a las cabeceras municipales. El debate eh, que se empeñó mucho de en los noventas de luchar por reconocimientos en las leyes, en las constituciones, etcétera, se ha ido desplazando hacia otros escenarios como la judicialización. O sea, a partir de del 2011, eh, con la reforma del artículo primero y la entrada en vigor del convenio 169, todos los tratados internacionales que conocemos, se ha incrementado la judicialización. ¿no? Y ese es, es el nuevo espacio de disputa.
9: Hasta aquí mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, Cindy, gracias por esta información que nos tienes el día de hoy. Y bueno, pues había información también sobre este tema de Nestora Salgado que pues, a raíz del debate y esta acusación que eh, tuvo en su contra, que hizo en su contra José Antonio Mid. bueno, pues hubo una serie ahora o hay una serie de informaciones que surgen al respecto. Y sin embargo, eh, pues se había desmentido esta información en algún momento por eh, verificado.mx esta información que dio a conocer eh, José Antonio Emid salió a esta escena eh, Isabel Miranda de Wallace señalando con algunos documentos que hay información que tiene que ver con que sí hay un proceso contra Nestora y demás, hoy vuelve a salir verificado.mx y señala lo siguiente, los jueces que absolvieron a Nestora Salgado concluyeron que no había pruebas en su contra en la sentencia se señala que Falta de elementos para procesar por los delitos de secuestro agravado y privación de la libertad, no por errores en su detención. El Ministerio Público todavía tiene la opción de buscar pruebas en su contra y reactivar los juicios. Los expedientes de los juicios penales seguidos entre los años 2013 y 2016 contra Néstor Salgado, hoy candidata al Senado de la República por Morena, muestran que la excomandante de la Policía Comunitaria, de Olinala Guerrero, Recuperó su libertad al concluirse que en todos los casos el Ministerio Público no tenía pruebas para demostrar que había cometido los supuestos secuestros que se le imputaron, incluso hubo jueces que fueron más allá de su análisis de los hechos y concluyeron que los supuestos secuestros que se le atribuyeron fueron en realidad detenciones legales realizadas por la policía comunitaria de Olinalá y no acciones personales además de que el cobro por la liberación de esos detenidos no se trató de un rescate sino de una fianza bueno pues ahí también los términos legales que se utilizan además bueno él citó palabras en el debate José Antonio Mid que había dicho eh, Néstor Salgado con respecto a una, a una Mujer que tenían secuestrada y que hizo una llamada y entonces le dijo que a la mamá que si no tenían no le daban cinco mil pesos no la iba a dejar. Esto no se puede comprobar, no hay pruebas de ello, es lo que dice también hoy verificado. Ayer Néstor Salgado luego de este señalamiento que hubo en el marco del segundo debate por parte del candidato priista, eh, la activista y excomandante de la Policía Comunitaria de, eh, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, bueno pues dio una conferencia y entre algunas otras cosas dijo lo siguiente, vamos a escucharla
11: ¿Sabe lo que es agarrarse un arma y luchar contra el crimen organizado que ataca a los pueblos? ¿Exponer cada día tu vida? ¿Tener la vida contada en minutos? ¿Saber que vas a salir a un lugar ¿Y que no tienes la seguridad que vas a regresar porque puedes tener una emboscada? ¿Sabe ese señor lo que es tener tu casa con rejas porque esperas que en cualquier momento los delincuentes vengan por ti? Ese señor no tiene calidad moral para hablar de los pueblos, de las leyes de los pueblos, de sus costumbres. ¿Cómo se puede enfrentar ese señor ante una mujer? Bien, pues
3: esto fue parte de lo que dijo en esta conferencia, rechaza categóricamente esta acusación, denunció el riesgo en que ha puesto a su familia y compañeros y exige la libertad inmediata de los presos políticos eh, también eh, Marco Antonio suástegui a quienes dijo están utilizando como botín político. Eh, también advirtió que la afirmación de Amid eh, legitima un acto de violencia en su contra, por lo que dijo estará en la conciencia del candidato priista si algo le pasa a ella, a su familia, a los compañeros, al pueblo de Olinalá y de México en general. Bueno, pues ahí está esta serie de acusaciones. Incluso le pidió que, le señaló que pues pidiera disculpas. Eh, José Antonio Emid ya salió a decir que no va a a pedir disculpas eh, de ninguna manera y que se mantiene en su dicho. Pues hasta aquí están estas eh, acusaciones, estos señalamientos al día de hoy. hay por ahí también varias reacciones en donde se están dando a conocer las informaciones que podrían eh, o que siguen desmintiendo esta información que dio a conocer José Antonio Mid. Más de lo que publica Verificado porque es una nota bastante bastante amplia de Montserrat Sánchez y París Martínez. Dice secuestro o arresto ilegal. Los expedientes penales del caso de Nestora Salgado, a los que Animal Político tuvo acceso, explican que la ahora candidata al Senado no fue liberada por una falla de la policía así como lo expresó el candidato del PRI o por errores de procedimiento como han afirmado tanto él al igual que sus voceros en ese mismo sentido Aurelio Nuño coordinador de la campaña de MIT dijo en dos entrevistas de radio eh, que Salgado había sido liberada no porque no hubiera cometido esas acciones, supuestos secuestros, sino que fue un tema de procedimiento. Incluso Aurelio Nuño dijo que el caso Salgado era igual al de Florence Cassé, acusada de secuestro, pero liberada por errores en el debido proceso. Eso no dicen las resoluciones de los jueces, según esta información en la que tuvo acceso Animal Político. En realidad, los expedientes señalan que la liberación se decretó porque los actos que se le atribuían a Nestora Salgado. No encuadran con la definición penal de delito de secuestro ni con la de ningún otro delito, por lo cual no existían elementos para procesarla. Bueno, pues hay, aquí el tema, el caso es que hay que ser muy cuidadosos en los términos legales, cómo se utilizan eh, y sobre todo pues que hay ya un, una investigación que pues ha llegado a estas conclusiones, pero pues sigue habiendo voces que insisten en eh, incriminarla en culparla. Bien, pues vamos a continuar, vamos ahora a ir con más información en los temas internacionales. No, vamos a ir a... en un momento tendremos una información que eh, será desde la Facultad de Filosofía y Letras.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39.
3: Bueno, pues continuamos una de la tarde con 35 minutos y ya tengo en la línea telefónica, le agradezco, nos tome esta llamada para platicar aquí en Prisma RU de Radio UNAM, a Anamari Gomis Iniesta, ella es ensayista, narradora y catedrática del Colegio de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Qué tal, eh, doctora Ana Anamari? Bienvenida, muy buenas Hola, tardes.
13: Iria, muchas gracias, buenas tardes.
3: Pues muy buenas tardes, eh, doctora, tenemos esta información desafortunadamente Ayer eh, se tuvo esta noticia de la muerte del escritor Philip Roth a los 85 años, este novelista, ensayista, autor de colecciones de cuentos, fue uno de los grandes narradores americanos del siglo XX, y bueno, pues en 2012 había tomado la decisión ya de dejar la escritura, año es. en que fue galardonado con el príncipe de, de Asturias de las letras, y bueno, pues le llamamos para platicar justamente de Philip, Philip Roth y su obra, doctora.
13: Pues la verdad es que es un escritor que yo admiro muchísimo que fue muy prolífico no sé si he leído absolutamente todo lo que escribió, uh -huh. pero sí mucho de lo que escribió eh, todavía tengo, cada vez que pienso en su último libro cuando ya poco después dijo uno que se llama que debe ser pues como del 2010 más o menos. Uh -huh. Hay una una imagen que todavía me acuerdo de ella y me me llena de emoción porque es un oh, guapo, este fuerte, un chico judío, lleno de vida, se va a casar, uh -huh. es los años 40, finales de los 40 y de repente en esta um, epidemia polio, le da polio y se convierte pues en, en un personaje que está mal que, que tiene problemas motores importantes y al final del libro hay una decisión, como si hubiera sido una estela eh, griega de, de cómo era ese personaje cuando era joven es muy extraordinario Philip Roth porque por otro lado, ¿sabe que Como me oigo los teléfonos, es muy poco difícil. Me voy sí. a separar tantito el teléfono. Sí,
3: sí, de repente ahí como que le perdemos un poquito la voz.
13: Sí, porque me oigo. Sí, sí. <ríe> es incómodo. Pero bueno, es un, es un escritor que no solo fue prolífico y espléndido, sino que atajó muchísimos asuntos de lo que era Estados Unidos o de lo que es. No solo habla de los judíos, están en Nueva York o en Estados Unidos en general, él era judío, sino también de, eh, por ejemplo, un personaje que está casado con una eh, comunista justo en los años de del anticomunismo feroz, también de finales de los 40 en Estados Unidos. Es decir, que no había que ocurriera a Philip Roth, posible de, de novelar. Eh, está un, una trilogía preciosa que es la pastoral americana eh, que habla del sueño americano, con eso ganó el premio Pulitzer hacia finales de, de los 90. Eh, yo creo que todos los escritores mexicanos lo hemos leído con, con especial dedicación. Y eh, tiene. Oh, estoy hablando un poco así sin saber qué le uh -huh. digo, ¿eh? Sí. Sabiendo qué le digo, porque soy una trama eh, curadora de rock uh -huh. y no leo mucho. Uh -huh. La conjura contra América. Sí. Ese fue genial, porque es una historia que pudo haber pasado y Charles Lindbergh. El, el gran héroe ese de, de, de la aviación, ganara la presidencia de Estados Unidos y eh, hiciera un pacto con Hitler, uh -huh. eh, por medio del cual inmediatamente derrota a, a, al, al que fue el, el presidente Roosevelt. Y es genial, ¿no? Tiene usted una idea cómo uh -huh. describe este mundo posible en Estados Unidos eh, donde los que gobiernan son nazis. Uh
14: -huh.
13: Luego, no sé si estoy
3: hablando demasiado. No, no, no al, no, al contrario, creo que, pues, estas son muchos libros y creo que, pues, en algunos de ellos, inclusive, pues, hubo, recuerdo también, algunos rumores, eh, si era el, el personaje que se reflejaba en el libro, por ejemplo, de El Lamento de Pornoy, donde, ¿Sí? pues, era una historia un poco no sé si decirlo, un poco fuerte, un poco de confesión con el psicoanalista, con un tema ahí de sexual muy pues muy descriptivo, digamos, muy fuerte, ¿no?
13: Sí, eso fue interesante porque Ajá. sí, así fue Alexander Pornoy el personaje, que ha vivido pues una vida sexual muy intensa y uh -huh. se la está aplicando al, al psiquiatra. Y lo que es interesante es que en las últimas novelas de de Roth, que yo siento sí. convencida que muchas veces sus personajes son él. Eh, por ejemplo, en la, en la humillación o indignación, ya tenemos a un personaje viejo, incluso enfermo, que uh -huh. está mal de la próstata y que ya no puede tener relaciones sexuales. Uh -huh. Y desde luego eso me hace pensar en Alexander Pornoy sí. en ese eh, en esa magia, en ese en ese mundo extraordinario de juventud, de fuerza, de sexo, que ya no es. Y, y yo creo que sí lo vivió, desde luego, eh, nuestro querido Philip Roth que no no uh -huh. esperaba que muriera tan pronto bueno
3: no es tan pronto no pero es tan pronto, pronto. <ríe> exactamente sí la entiendo perfectamente y sí hay eh, pues bueno muchos de estos libros de los cuales se puede platicar y que hemos visto eh, se pudo ver desde los 26 años me parece fue cuando salió el primer el primer libro y de ahí hasta el 2012 y son son digamos historias eh, que se encuentran entre ellas entre los libros entre los personajes y que deja pues todo este legado hay hay muchos otros más que, pues, obviamente no nos va a dar tiempo de hablar de todo, yo, todos ellos. La mancha humana, por ejemplo. La también. mancha humana,
13: que es una maravilla.
3: Exactamente.
13: este Todo todo lo que era Estados Unidos le le era algo que le preocupaba o que era parte de su vida. Uh -huh. Entonces, aquí, bueno, pues tenemos a un personaje que aparentemente es blanco totalmente, es un profesor universitario uh -huh. y que finalmente pues la mancha humana de human stain es, es que tiene eh, ante, antecesores negros, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, todo esto que está puesto en la mesa de Estados Unidos todos los días, sí. la negritud, los uh -huh. profesores universitarios, el sexo, en la uh -huh. política, eh cómo fueron los sesenta, los setenta en relación a, a, la, a los jóvenes que despertaron a, a la política sí. y al interés por lo social, uh -huh. que muchos la regaron. Uh -huh. eh, bueno, todo eso está, está presente en las novelas de, de Philip Roth. Así es. Y desde luego en sus cuentos uh -huh. y en sus espléndidos ensayos que habla... De, de muchos escritores judíos extraordinarios uh -huh. eh, era un gran escritor de, de Yanira ¿Sí? no, no sabe cómo lamento uh -huh. no haberlo conocido es de los pocos uh -huh. escritores que uno dice yo quiero conocerlo uh -huh pues
3: no. sí deja toda esta toda esta obra que pues seguramente eh, seguiremos leyendo y encantándonos con estas con esta narrativa y bueno pues eh, hay muchos otros el teatro de Sabá, cuando ella era buena muchos Exacto. otros que podemos podemos incluso sacar muchas frases que, que son de, de, de impacto y que podemos seguir leyendo eso es quizás con lo que pues nos vamos a quedar siempre cuando un a un grande de las letras muere y pues yo le agradezco, doctora, que nos haya acompañado hoy aquí en Prisma R1. No sé si desea agregar algo más.
13: No, bueno, que lo lean. Que lo leamos. Sí, que, sí, que lo lea todo mundo, que su radio escucha, su aud audiencia, que sé que es mucha y que es muy atenta, que, que lean a este gran escritor norteamericano. Uh -huh. nos, nos revela mucho, además, no nada más de lo que estuve diciendo de judíos en Nueva York, uh -huh. eh, de problemas, de Estados Unidos, sino que también nos revela lo que es el ser humano. Claro, bueno como pues como todo gran novelista,
3: como todo gran novelista, pues le agradezco mucho que pues nos eh, haya acompañado para hablar de Philip, Roth, de, de, de Philip Roth en esta ocasión y pues efectivamente que nos acerquemos a sus a sus a sus obras a su lectura y eso es lo, lo mejor que podemos hacer luego de que pues lo, conocimos sus obras en, en en vida y ahora pues todo este legado que deja será importante traerlo a la lectura o a la relectura, doctora.
13: Desde luego.
3: Muy bien, pues muchas yo, yo gracias. Lo voy a
13: sí. Ya, inmediatamente.
3: inmediatamente. Bueno, pues muchas gracias, doctora.
13: Pues gracias a usted, Yanira. Hasta un luego y felicidades.
3: Igualmente un abrazo, hasta luego. Bye. Ana María Gómez es eh, iniesta, es ensayista, narradora y catedrática del Colegio de Letras de la Facultad de, de Filosofía y Letras de la UNA.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Bien, continuamos una de la tarde con 47 minutos, como las, les habíamos dicho desde pues nuestro avance informativo y al inicio del programa, tendríamos aquí a la actriz Blanca Guerra. Ya nos acompaña aquí, nos engalana con su presencia. ¿Cómo estás, Blanca? Muy bien, Deyanira, muchas
15: gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de, de promover una una obra que me tiene muy feliz, que me tiene muy, me siento muy privilegiada de estar haciendo ese personaje, que es este Amanda, la madre del zoológico de Cristal,
14: uh -huh.
15: y este y bueno, pues sí, sí es eh, una obra que se ha puesto en todo el mundo a través de los tiempos, es una obra que obedece a la pluma de Tennessee Williams, uh -huh. que, que a su vez, pues él es parte de un grupo de, de, de personas muy, muy apreciadas dentro de de la dramaturgia que es el, el realismo norteamericano eh, con junto con, con Arthur Miller con eh, O'Neill con eh, Clifford Odets o sea sí son escritores muy muy queridos uh -huh. y muy apreciados para interpretarlos ¿no? ah, ¿sí? entonces este el zoológico de cristal es una una obra autobiográfica, de alguna manera, bueno, no, clarísimamente lo establece uh -huh. sí, Tennessee sí. Williams, que es parte de su vida y es la primera obra que escribe. De hecho, el personaje el personaje que hace mi hijo, el, el, el menor, que ya es de 22 años, uh -huh. eh, tiene, él es, él, él es, él es eh, Tom, porque, bueno, se llama igual que, que Tennessee antes uh -huh. de hacer Tennessee. Así es. <ríe> y eh, eh, Thomas. Y es un personaje que hace esta obra a partir de su recuerdo, que narra, es el narrador de toda esta historia de su familia. Y es, eh, pues, la relación, es la historia de una familia. Y te quiero decir que estamos en todas las noches que se presenta esta obra en el, en el Teatro Helénico, uh -huh. de jueves a domingo, sucede la historia.
3: Pues un maravilloso lugar donde presentarse. Sí. Esta obra que además yo leía por ahí ya en algunas reseñas que, que han hecho, que era un sueño para ti esta, esta obra que esperaste es. de su tiempo para que todo esto madurara bien y ahora pues sí. estás protagonizando.
15: Sí, yo la probé como Laura cuando estaba, vaya, la hija, son, son dos hijos de Amanda sí. y, y una chica y, 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 y Tom uh -huh. y Laura, la hija que, que tiene, es la más grande y que tiene un problema físico en una pierna y aparte todo eso pues ha sido siempre una mujer con una mujer, una, una chica muy, muy eh, frágil en su salud. ...y la, le ha ocasionado pues una situación emocional muy delicada... ...que le cuesta mucho trabajo eh, aceptar la realidad o socializar... Uh -huh. ...o poder llegar a ser una mujer autosuficiente, ¿no? Para, para, para poder vivir de manera independiente. Entonces, uh -huh. yo la probé, claro, cuando era yo estudiante de del Centro Universitario de Teatro... ...ahí tuve el primer contacto con esta obra... Después la volví a ver y en, hace como 20 años y, y bueno de pronto me enamoré de ese personaje del personaje de Amanda uh -huh. la mamá y dije bueno pues me voy a esperar a tener la edad para hacerla y ahora lo estoy cumpliendo
3: claro y, y bueno digo esta obra pues es para 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 todos pero los jóvenes se van a ver también yo muy creo reflejados. que es una
15: obra para jóvenes el primer ensayo que tuvimos con público uh -huh. Fue, fue un ensayo general para todos los estudiantes de, la, de las escuelas de teatro de uh -huh. chicos de 18 o 20 años se identificaron y era una cosa impresionante uh -huh. porque además como primer contacto no, no, no nosotros ensayamos durante dos meses y medio pero bueno no tenemos la relación con el público uh -huh. y ese primer encuentro fue alucinante porque uh -huh. la verdad que los jóvenes gozaron esta obra no tienes idea cuánto uh -huh. se divirtieron con la obra porque, la, porque obviamente Tennessee Williams, Tennessee Williams maneja un humor, un humor negro, es bastante sarcástico. Es una crítica sobre todo a, a, un, a un sistema que crea situaciones, que crea um, realidades que, que, no, que no piden los jóvenes y que esas realidades las, les impiden seguir sus sueños, les in, impiden seguir sus ambiciones, sus necesidades de hacer lo que más les gusta en la vida, uh -huh. esa necesidad no la pueden cumplir en circunstancias como las que plantea Tennessee Williams, que es los 30, uh -huh. que es bueno la, la gran depresión en Estados Unidos que es muy similar a lo que vivimos actualmente Sí, eso te iba a preguntar, el zoológico
3: de cristal que fue escrita a finales de los años 30, pero que ahora, cómo podemos siempre, nos preguntamos eso, todavía son vigentes esos diálogos esas cosas que pasan, y lo trasladamos
15: a 2018, es vigente. Sin duda That, digo, yo creo que los chicos se identificaban mucho con el personaje de Tom, que es un, un personaje muy joven, poeta, que quiere ser escritor, que quiere hacer su vida, seguir sus sueños. Uh -huh. Y por las circunstancias no puede hacerlo. ¿Por qué? Por las circunstancias afuera, en el exterior, y por las circunstancias ya al interior de su familia. Porque Amanda... Es una mujer que fue abandonada por su esposo en los años veinte cuando sus hijos tenían siete años ocho años y y pues es una mujer que tiene vive una situación muy 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 mm, precaria o sea tiene una economía muy 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 en y desventaja. El es
14: el y el hijo ocupa familia.
15: el lugar del Ajá. padre en un momento dado porque bueno amanda es una mujer muy trabajadora en lo que puede porque tampoco había grandes Ajá. posibilidades de desarrollo en, a nivel académico o a nivel de, de herencias familiares, uh -huh. mucho menos, no siendo una mujer que vivió en el sur, que fue eh, parte de una familia muy acaudalada, como tú sabes, en el, la situación de la Gran Depresión a, a, primero que en ningún estado, fue el, los estados del sur fueron los más los más este afectados. Ajá. Entonces ella viene de una familia muy rica, pero finalmente decide casarse con un hombre que es empleado de una compañía de teléfonos y que se enamora de la larga uh -huh. distancia este hombre y la deja. Entonces ella se queda con su hijo, con sus hijos y Tom ayuda a la economía familiar y se van creando como en todas las familias que también por ahí pues es absolutamente vigente y absolutamente fácil de identificarte uh -huh. porque ha sido hijo seguramente uh -huh. o madre también, entonces, o jefa de una familia, entonces, eh, sola, ¿no? Entonces, es, es como muy... pero además la gente, viendo todas esas situaciones... Son tan simpáticas, son tan, tan, este, tienen un sentido del humor muy peculiar, que la gente se ríe mucho, se divierte uh -huh. mucho, pero también queda como ese nerviecito de que qué está pasando ahí, porque además es teatro, teatro, con cuarta pared, entonces tú te sientes como espiando lo que sucede uh -huh. en esa casa, en ese departamento tan... Pues tan limitado en su economía. Y Tom no puede seguir porque se, ha, se han creado esos intereses, esas, esas ligas, esas son piezas que si quitas una de ellas se desbalancea de tal manera que ya no pueden este sobrevivir. no uh -huh. a, a, Pasan muchas cosas porque ca, está compuesta la estructura de la obra por varias ocho escenas. Uh -huh. Y cada una de las escenas de es distinta una de la otra en atmósfera en manejo de emociones porque hay esto hay escenas muy amorosas hay escenas muy rudas muy fuertes de relación de falta de comunicación o de o de o de o de Amanda es una mujer muy muy inteligente que crea estrategias para llevar a sus hijos como todas las mamás queremos que nuestros hijos sean felices y exitosos y que en ese camino independientes pues es de y en ese momento y puede ser muy manipuladora y puede ser muy invasiva y puede ser muy es, gran estratega para llevar, porque ella se da cuenta de todo. Claro. Sabe qué quieren sus hijos, sabe qué necesita su hija. Y cómo y la ha llevado a, a distintos chicos, ¿no? lugares para poder que ella sea autosuficiente. Pero ha sido un fracaso tremendo. Entonces, uh -huh. no es una mujer que tenga dinero como para para internarla en un lugar o, uh -huh. o meterla a una, escuela, una universidad de, 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 de costos altos. Uh -huh. Uh -huh. O sea, no no tiene, tiene muchas limitaciones. Y entonces, lo último que se le ocurre es que hacer a su hijo cómplice de ella uh -huh. para conseguir un marido para su hija. Así es.
3: Pues muy divertido lo que nos platicas, pero hay además varios elementos porque porque como decías al principio, es una historia autobiográfica de Tennessee Williams. Claro. Y que además no ha sido tan presentada, no ha sido casi montada en el país esta, esta Es obra. una
15: obra que se montó la última vez hace treinta y tantos años. Uh -huh. Entonces, una de las cosas por las que a mí me interesaba ponerla ciertamente, hace dos años, hace tres años estaba haciendo La Gaviota con, con el mismo director que dirigió esta obra, que es un muchacho muy joven, muy uh -huh. talentoso. Eh, les dije a los productores y dije, ¿por qué no ponemos el zoológico de cristal? Uh -huh. Pues como que no me... sí, sí, qué padre sería, pero no, no, no fue como...
3: Tan tomada en serio. No se
15: entusiasmaron uh -huh. tanto, pero al tiempo que ya la releyeron, que ya vieron cómo se estaba poniendo en otros lados uh -huh. y que no ha dejado de ponerse en Estados Unidos obviamente, pero en, en Inglaterra, en Alemania, en todos los idiomas que te pues, imaginar en todos los países, se ha puesto. Entonces empezaron como a sentir que sí, que había que ponerla porque teníamos fue una adaptación la ventaja. difícil? No sé, mira, yo creo que no es... No es una adaptación, no, no está tropicalizada de ninguna manera. Está hecha la obra en el contexto en uh -huh. que sucede, como lo escribe Tennessee Williams. Sucede en San Luis, Missouri, en, vienen del sur de Estados Unidos, este, de Mississippi, o sea, sí hay elementos, pero cada cada uh, monólogo que tiene Tom, porque es el narrador, entonces él va presentando no todos los momentos como usted va transcurriendo la obra, y y te das cuenta inmediatamente desde el primer, desde el primer monólogo cómo es parecida la situación que vivimos actualmente. Uh -huh. En el mundo, en el no mundo, nada más claro. aquí en México. Así es. Entonces, pues vale la pena verla, de verdad que vale la pena, porque además tenemos un grupo de creativos. Uh -huh. Jorge Ballina hizo la escenografía. Y la escenografía ya en sí es un elemento distinto. Es muy singular la escenografía. ¿Por qué? Porque está reflejando... Lo que sucede en la mente cuando tú narras algo y te estás acordando incluso del, del ambiente ¿no? que uh -huh. se maneja o, o que tú estás manejando, que no obedece a la realidad y, y Tennessee Williams así lo exige, uh -huh. o sea, no si bien es cierto, es una obra realista, no se tiene que poner de manera realista. Entonces, eso es muy interesante. Tenemos un iluminador que es un artista, este eh, Víctor Zapatero, que crea esas atmósferas. Tiene una iluminación también muy, muy uh, uh, de esta cosa de, de, no, de no realismo, uh -huh, uh -huh. que a mí me fascina. Y me encantaría, ver, a mí me encantaría verla. Yo no he podido verla y no uh -huh. la veré nunca porque pues <ríe> estoy ahí contándoselas. Claro, pero
3: nosotros sí podemos verla y sí podemos verla. Y verte, han sido muy
15: generosos, tú, la verdad. El público asiste al teatro helénico uh -huh. eh, todas las noches. Está, uh -huh. están, hay, hay funciones en que no está absolutamente lleno, uh -huh. pero está con un número de, de espectadores muy interesante. Y luego también eh, todas las críticas, todos los comentarios que ha habido. De verdad, yo me siento muy halagada y muy agradecida por eso. Uh -huh. Entonces, estoy con un grupo de actores, somos cuatro actores, uh -huh. somos... Eh, un ensamble muy bien muy bien engarzado por uh -huh. parte del director unifica muy bien el trabajo actoral es Pedro de Tavira que es mi hijo Tom uh -huh. Adriana Llebrez, que es Laura, sí. y eh, está Jim, que es, lo hace Mariano Palacios o David Gaitán, a veces se alternan. Ah, y estamos de jueves te, a domingo. De
3: jueves a domingo. Si te parece bien, vamos a hacer un corte Sali. y seguimos platicando, porque también yo quiero yo quiero preguntarte sobre, hay algunos artistas, actores, eh, cantantes también, que pues están hablando del escenario político actual, y no Fantástico. te quiero dejar ir no, sin preguntarte qué, qué ves. Pero vamos a hacerlo después del corte, son las dos de la tarde, sí. regresamos. <risa>
0: Prisma R.U. Relatamos al
1: mundo. M68. Voces contra el olvido. Una serie que rescata los testimonios de quienes vivieron los acontecimientos.
5: Y Chihuahua en la mañana fue por los periódicos. Entonces cuando empieza a ver los periódicos en el camino, ve que nos estaban acusando de comunistas. Entonces llega, entra ahí a prensa y propaganda y dice... ¿Qué hubo, pinches comunistas que han hecho toda la mañana? Y nosotros, ¿comunistas? Sí, miren? <risa> miren.
1: ¿Recuerdas? A medida que se va desarrollando el movimiento... Para nosotros los días eran como meses... Y las semanas eran como años. Era una
5: actividad intensiva. Todos mis compañeros, toda la gente que estaba a mi alrededor... Murió esa noche, del 18 de septiembre. Y mientras... Estaba esperando el camión solo ya. Me asaltó un pensamiento muy profundo de que mi vida había cambiado en ese momento.
16: Creo que hay que seguir para adelante, no hay que olvidar. 68 no se olvida, pueblo.
1: Comienza el 5 de junio. Acompáñanos todos los martes a las 10 de la mañana. 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
17: Buenas noches. Buenas noches. De los 20 pesos que cuesta hoy el litro de gasolina, 7 son casi puros impuestos. Y los de Morena quieren dejarlo así, pero los del PAN quieren bajar esos impuestos. Ya sabes, ¿quieres gasolina más barata? Vota por el PAN. El cambio inteligente. PAN, el cambio inteligente. <risa>
14: Movimiento Naranja, el
4: futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano.
13: Propaganda institucional de la COE de la entidad. Movimiento Ciudadano.
1: Imagina. Domingos a las 12 del día por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Cuando López Obrador
3: llegó a jefe de gobierno, creímos que el cambio llegaría a la Ciudad de México. Pero no fue así. Nos prometió seguridad. Pero cuando miles nos manifestamos por la crisis de inseguridad, solo respondió
2: con su desprecio.
3: Prometió que la economía crecería. Pero solo aumentó la deuda y el desempleo. Y ahora repite las mismas promesas. Solo por su obsesión de poder. López Obrador ya gobernó. Y gobernó mal.
9: Conoce la verdad en Hablemosdefrente.mx
1: Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN. Este país necesita gente emprendedora, no partidos o candidatos mantenidos que viven eternamente del dinero de la gente, mira qué fregones. Soy el Bronco, candidato independiente a la presidencia de México. Sígueme en Facebook y redes sociales como Jaime Rodríguez Calderón. ¡Levántate México! ¡Prohibido rendirse!
2: Somos libres. Libres como las barcas perdidas en el mar. John Dos Pasos Radio UNAM
4: En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy...
3: Bien, estamos de regreso, son las 2 de la tarde con cinco minutos. Seguimos platicando aquí con la actriz Blanca Guerra, que nos vino a platicar de El Zoológico de Cristal, una obra que se presenta en el Teatro Helénico. Empezó el 3 de mayo. ¿Y hasta cuándo, Blanca?
15: Pues es una temporada muy corta, uh -huh. así que tienen que correr a, a comprar sus boletos ya, porque es el 24 de junio que terminamos. Uh -huh. Y queremos terminar con teatro lleno, que no decaiga la, la entrada del, del helénico, porque eh, nos hace muy felices cuando llega sí. mucha cuando llegan a llenar la sala, uh -huh. es muy rico, porque la gente la goza muchísimo la obra, no sabes. ¿Qué días
3: están presentando? Estamos
15: ahí? jueves una uh -huh. función a las ocho y media, y viernes una función a las ocho y media. Uh -huh. Sábados de, 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 de seis y ocho y media. Uh -huh. Y domingos de cinco y siete y media. Solamente eso sí, que a mí me... Sí es un... Yo, mira, nada más cierro los ojos y digo, bueno, me echo al tobogán, vamos. Porque Hay una no temporada termino. corta, pero... Pero muy intensa. Muy intensa, ¿eh? Muy, muy intensa. intensa. Sí, es agotadora la obra, pero finalmente es un agasajo como la gente la disfruta. Uh -huh. Es muy gratificante. Y todo lo que le deja la obra, claro. es padrísimo. Bueno, pues ya ya nos eh, veniste a invitar uh -huh. de uh -huh.
3: primera mano, así que pues queda invitado todo el auditorio. Y no te puedo dejar ir sin preguntarte también porque tú eres una persona muy informada, eres una persona que lee mucho, que es muy culta. Y me gustaría también preguntarte, pues, ¿cómo ves este escenario que está viviendo México? Es un momento importante porque se definen cosas que, bueno, es una elección y se va a elegir presidente y demás, pero decíamos fuera del aire. Mucho nos corresponde también a nosotros. ¿Cómo...? ¿Cómo ves lo bueno, yo creo,
15: Deyanira, que son eh, elecciones muy importantes. Que estas elecciones van a dejar muchísima reflexión a todos, a los ciudadanos, a, bueno, a la gente, a la sociedad civil, digamos, y a la gente que se dedica a la política. Uh -huh. Yo creo que, que han, han, sido, han sido muy, muy, eh, muy intensas, uh -huh. pero al mismo tiempo nos quedan, a, nos dejan a, a deber mucho. Los candidatos, según mi perspectiva, según mi visión. Creo que no, no nos merecemos que sean eh, que la mayor parte del tiempo de las campañas las dediquen a la descalificación, a hacer esta cosa tan rijosa. ¿no? Uh -huh. Creo que nosotros, muchos sectores de la sociedad, exigimos que seamos tratados como ciudadanos. Que, que tenemos un nivel de entendimiento, que tenemos un nivel de exigencia, un nivel de conciencia política y que, y que nos merecemos que sean candidatos serios, que sean candidatos comprometidos, que sean candidatos que den todo lo mejor y de manera honesta que todo su tiempo lo entreguen a comunicarnos qué es lo que, es lo que quieren hacer con uh -huh. este país, cómo van a resolver los problemas tan profundizados que tenemos ya en México claro. y que se han venido dando por errores de ellos y por errores también de comportamiento de nuestra sociedad misma.
3: Claro, que no Porque, nos dividan y que no nos dividamos nosotros. Y que ¿no?
15: sean exacto, que sean, que hablen para todos, por igual, uh -huh. que nos den sus propuestas, que nos hagan saber sus propuestas, sus, sus mane su forma de proceder para lograr éxito en esas propuestas y resolver los problemas, pero que los hagan de manera no, no, no polarizando. No polarizando porque eso no lleva a ninguna, no, no, no es edificante. No, yo creo que tenemos que retroalimentarnos en ese compromiso que tenemos uh -huh. con nuestro país. Claro. Tenemos que exigir también de la sociedad un comportamiento serio, un comportamiento de gente educada, de gente que se, que se, que se preocupa por la gente que convive con uno mismo. ¿no? que está al lado nuestro y que no transgredir no no transgredir, y no transgredir las leyes por mínimas que sean de buena convivencia claro por, por ahí yo nos creo que la pasamos haciendo eso y empezar. a los que están aspirando a, a una elección de muy bien no de servidor público claro. bueno que lo que hagan lo propio que, que, que nos que nos demuestren que tienen nivel de estadistas
3: <risa> bueno, pues así así habla Blanca Guerra en torno a este tema Yo te agradezco mucho, Blanca, tu opinión Y que nos hayas venido a invitar a ver el Zoológico de Cristal Yo sé que mucha gente te va a ir sí, a ver vengan, por favor Porque conoce tu trabajo No, y, y aparte, queremos en el aparte
15: no solo estamos ah. Sí, es un, pro, un, un proceso muy, muy interesante que no debemos descuidar y estar atentos Informarnos y tomar la decisión que sea la, la que sea a la hora de votar Pero México sigue caminando Ajá. Hay muchas cosas que se siguen haciendo La gente se sigue levantando Cumpliendo con su obligación Nosotros en la parte de oferta cultural uh -huh. Hombre, hay una oferta cultural De la que hay que nutrirnos Para ser mejores personas
3: Claro, y se hacen muchas cosas buenas Desde el teatro, desde el periodismo Desde muchos ámbitos Hay desde que hacerlo muchas, bien y hay que hacerlo muchas muchas con ese claro.
15: gusto y pasión Pues
3: sí. Blanca Guerra, muchas gracias por gracias habernos ti, visitado
15: Gracias a Gracias por permitirme comunicarme con tu público
3: Gracias, aquí en Prisma r de Radio UNAM Pues muchas gracias
4: La Fundación Cervantina de México, ACE, el Museo Iconográfico del Quijote y la Universidad de Guanajuato, a través del Centro de Estudios Cervantinos, celebran el XXVIII Coloquio
3: Cervantino Internacional, denominado la Literatura Mexicana en la Época de Cervantes. ¿Qué tal, Tamara? Tamara Quirós, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio, tu sección de Cultura Adelante. De
12: Yanira, muy buenas tardes a ti y a... Que nos Muy buenas tardes. Y efectivamente, bien, hoy es el segundo día de actividad del Coloquio Cervantino Internacional, que se lleva a cabo aquí, en el Teatro Juárez de Guanajuato. Un encuentro que tiene como propósito revisar y también ampliar los horizontes y las características de los textos precolombinos, y los textos literarios e históricos sobre la Nueva España, previos a la publicación de estos cuento que la primera parte del coloquio estuvo dedicada a las lecturas pictóricas, a los trazos, a los colores, a la iconografía de todo un sistema de registro, los códices. El profesor investigador ministro de la Dirección de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Rafael Sena, habló de los antiguos textos literarios en náhuatl y también el filólogo Michel Oudra, del Instituto de Investigaciones de Filológicas del Hernán, quien entra la cultura y la historia zapoteca a través de los códices que representan la historia y la evolución de la gente su relación con los pueblos y también las tradiciones en su charla titulada historia de ocho venado y los códices mixtecos el doctor eh, realizó un recorrido oral basado en este códice del señor ocho venado ra jaguar quien nació en tres en el pueblo de tilantongo y bueno les voy a contar un poco la historia el padre resuelto se llama Cinco Lagarto. ¿Tiene?
3: Tamara, te vamos a volver a marcar porque se está perdiendo un poco la comunicación. Si nos das un segundo en lo que volvemos a a llamarte para escuchar perfectamente bien lo que nos estás platicando desde allá en Guanajuato y que nos tengas esta historia que nos ibas a contar para que la podamos escuchar de una manera mucho más, mucho más limpia. Y aquí me hacen señas, eh, aquí don Agustín Mulia y Arturo González, pero en un momento más recuperamos ya la comunicación con nuestra compañera Tamara Quiroz. Tamara, esperamos ya escucharte perfectamente bien. Adelante.
12: Ya me salí porque estaba dentro del Teatro Juárez Ya estoy afuera Ahí ya me escuchan mejor Ahí
3: ya te escuchamos mucho mejor ¿En
12: qué me quedé, Estabas, estabas me platicando decirme, esta historia favor. Lo
3: último que estabas mencionando Ah, ok
12: Entonces les estaba contando la historia bueno, atención, ¿eh, Leyanira, que te a Pongo ahí mucha atención
3: siempre Pero los que están más pendientes son el auditorio Pero pues no, no. te escuchábamos
12: Ahí va la historia El padre de Ocho Bernardo se llamó Cinco Lagarto ya es como sacerdote del pueblo de Tilantongo. El primer matrimonio del señor Cinco Lagarto fue con la señora Nueve Águila. Su primer hijo se llamó Doce Movimiento. Un personaje muy importante en la vida de Ocho Venado, pues aparece como su compañero de rey consejero político, según se observa en varios códices. Aunque Ocho Venado llegaría a ser gobernante de Tilantongo y de Tuchuetepec, tuvo alguna relación genealógica con las familias gobernantes en esos señoríos. Vaya, vaya. Su ascenso no solo no estuvo basado en la herencia de un señorío existente, sino en la fundación de uno nuevo. El yo
3: creo que te vamos a pedir que te reubiques en algún lugar, Tamara. No logramos escuchar bien la comunicación, se pierde por momentos, no no, no se alcanza a escuchar bien. Y bueno, pues vamos a, a retomar. Mientras tanto. En otro momento vamos a continuar. Mientras tanto, si quieren, con mi compañera Cristina Godínez. Académicos recuerdan al escritor Carlos Montemayor a 70 años de su nacimiento. Adelante, Cristina Godínez, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. En el Instituto de Investigaciones Filológicas tiene lugar el ciclo de conferencias Poesía, Guerrilla e Indigenismo en la obra de Carlos Montemayor. El doctor Rafael Mondragón Velázquez, del seminario de Hermenéutica, compartió lo que llamó viñetas de lo que para él significa la persona del escritor originario de Chihuahua. Explicó que no lo conoció en persona. Sin embargo, cuando recibió en su casa al intelectual quichua Armando Muyolema, quien abandonó Ecuador por la persecución, este le preguntó sobre Carlos Montemayor
5: me hace dos preguntas incómodas. La primera, ¿qué lengua indígena hablas? Yo tenía vergüenza de decirle que apenas balbuceaba un poco de Tojolabal. Y la segunda pregunta, ¿conociste a Carlos Montemayor? Y yo estaba asombrado de que una persona que iría cientos de kilómetros de distancia conociera perfectamente no solo la obra escrita de este gran hombre, sino también su perfil ético. Y como esa, podría contar otras, ¿no? Para decirles que yo por mi generación ya no conocí personalmente a Carlos, pues su figura nos ha acompañado en el silencio, ha sido como una especie de familiar desconocido, un nombre compartido. Y decir finalmente que en la parte de mi librero que tiene sus libros, hay un libro que me parece importante, el informe Desapariciones Forzadas en México, que documenta el proceso de mediación entre el EPR, el gobierno federal y una comisión de la que él formó parte. Y para mí eso es parte también de su labor filológica.
8: El arqueólogo Tomás Pérez Suárez del Centro de Estudios Mayas expuso el tema Flora y Frutos en la obra de Carlos Montemayor.
18: Se nutrió del paisaje para expresar con palabras los sentimientos engendrados con esos vivenciales recuerdos de Hidalgo del Parral, su cuna vegetal poblada de pérsimos, duraznos, ciruelos, nogales y otros árboles frutales o maderables propios de esas latitudes. Así como su compromiso social que le lleva a analizar conflictos, que van desde el asalto al cuartel de Madera en Chihuahua en 1965, pasando por la guerra sucia en Guerrero en los años 70 y el levantamiento zapatista de Chiapas en 1994. Su inquietud por la etnobotánica le llevó también a cruzar sus miradas e intereses latitudinales, por lo que su atisbo literario atravesó el país desde el noroeste con la disertación del sabor del pérsimo hasta el centro y sureste del país, para realizar ensayos sobre la etimología náhuatl del chicozapote y el simbolismo del árbol de guaya, en relatos de la población maya de la península de Yucatán.
8: Dianira,
3: este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Y retomamos la comunicación hasta Guanajuato. Adelante, Tamara. No, no está. Bueno, en un momento más retomamos la información, por lo pronto nos vamos con mi compañera Dulce García, que nos tiene información acerca de la mesa redonda izquierda y los movimientos en los años 60, es una información también que nos preparó nuestra compañera Dulce García y que en un momento más ya, ya está lista, adelante.
7: Yanira te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU 1968 sigue siendo una fecha simbólica para los mexicanos, su importancia es incluso de corte internacional según señala el doctor Carlos Aguirre investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el movimiento cultural estudiantil despertaba sus inquietudes ya desde 1966 con la gran revolución cultural china y logró una transformación que marca un antes y un después
16: La escuela jerárquica del magister Dixit y, y de la palabra alumno que ustedes saben que es una palabra injuriosa, porque alumno quiere decir sin luces, a Lumni, eh, se quebraron definitivamente después de 1968, la tasa de divorcios demuestra cómo la familia monógama patriarcal está hecha a pedazos, y los medios de comunicación masiva que no existían, que tenían un rol muy minoritario antes de 1968, de pronto empezaron a tener un papel protagónico tan grande que hasta definen este, elecciones, organizan fraudes electorales, sesgan a la opinión pública y nos hacen creer que gentes de muy bajo nivel intelectual son... Gentes que pueden aspirar a presidir países como México.
7: Carlos Aguirre señaló durante la mesa Izquierda y Movimientos en los 60, organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que el movimiento de 1968 fue una revolución mundial y de larga duración, porque transformó las estructuras de una manera profunda y duradera.
16: ¿Cuál era la izquierda que existía en el mundo? antes de 1968 era una izquierda verdaderamente reformista era una izquierda que se había vuelto funcional al sistema representada por prácticamente todos los partidos comunistas se opusieron al movimiento estudiantil y cuando vieron que adquiría mucha fuerza y se volvía un movimiento estudiantil popular trataron de montarse en él para dirigirlo cuál es la izquierda que nace como fruto de los movimientos de 1968 en todo el mundo y es una izquierda que es la antípoda de esa izquierda reformista eh, pre-68. Después de 1968 nacen otra vez... Eh, múltiples izquierdas las más conocidas son las múltiples izquierdas maoístas todos los distintos grupos trotskistas todos los que serían las versiones del anarquismo del anarquismo libertario, de los libertarios lo que se llamaba la izquierda raigiana marcusiana, el sexofroidismo etcétera.
7: De el Auditorio de Prisma RU, el académico señaló que después del movimiento de 1968 incluso el mismo marxismo se transformó y ya no solo analizaba la economía y la política, sino también temas como el de las mujeres el del territorio y el de los pueblos étnicos. Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
3: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y regresamos de nueva cuenta hasta Guanajuato, ahí se encuentra
12: mi compañera Tamara
3: Quiroz. Tamara,
12: buenas tardes. Así es, Yanira, ya, ya caminé, de hecho ya, ya caminé del Teatro Juárez para ver si ya me escucha mejor. Ahora estoy justo enfrente del museo iconográfico del Quijote
3: de Yanira. Muy bien, pues La parece verdad. ser que ya bueno. te escuchamos bien
12: entonces en qué parte me quedé de ella no pues Díganme, cuéntanos otra vez
3: aquí ya les pregunté a nuestros compañeros y si dicen que no se escuchaba bien
12: ah qué mal bueno les comentaba que hoy es el segundo día de actividades de este coloquio cervantino internacional aquí en la ciudad de guanajuato que nos recibe con con un gran clima muy caluroso por cierto y bueno ayer la primera parte del coloquio estuvo dedicada a las lecturas pictóricas a esos trazos, es que quiero que imaginen a las lecturas pictóricas, trazos, colores, iconografía de todo un sistema de registro que bueno nosotros también podemos consultar y se llaman los códices. Eh, la primera intervención estuvo a cargo del investigador en mérito de la Dirección de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Rafael Tena. Y bueno, él habló de los antiguos textos literarios en náhuatl. Y bueno, de quien vamos a enfocarnos esta tarde fue de el filólogo Michel Audric del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Él trabaja desde hace muchos años con la cultura y la historia zapoteca a través de los códices que representan la historia y también la visión de la gente. Y en su charla titulada La historia del ocho de en los códices mixtecos, el doctor Audric eh, realizó un recorrido oral basado en este códice del señor Ocho Venado Garra de Jaguar, quien nació en mil en el pueblo de Quilantongo. Y bueno, ya no les voy a contar más, mejor... Eh qué tal que investigan la historia de quién fue el padre de ocho venado por qué se juntó en, bueno, más bien por qué tuvo tantos matrimonios, uno de ellos con nueve águilas, y bueno, para, para escuchar la participación de Michelle Rodríguez en el Coloquio de Martín Internacional, lo que van a escuchar es, digamos, el final de la historia de ocho venado
17: incluso allí hay dos señores, aquí hay uno abajo que llevan el cuchillo el cuchillo con que mataron a ocho grados. o sea, en la ceremonia de toma de posesión, están los dos asesinos, este es el cuchillo con que matamos a ocho grados ¿sí? clarísimo lo que están diciendo entonces, él estaba en este momento en un trono, un nuevo trono un nuevo pueblo, ¿y cómo resuelve todos los problemas? dicen que okay, en Pinotongo Cuatro vientos funda un nuevo pueblo y se casa con una hija de Ochimenado y la mujer de quien había matado a sus hijos. Entonces ella feliz, porque dice, mira, ese el que mató a este cabrón. Sí, feliz. Sí. Y en Tinantongo se asienta seis casas. ¿Quién es seis casas? El que la habían escondido en la cueva, el primogénito. Entonces, obviamente, su madre estaba detrás de la matanza. Y la regla fue: yo te ayudo cuando pones mi hijo en el trono. Okay. Y yo te ayudo cuando tú después formas un nuevo señorío importante. Y así termina el gran epopeo de Ocho
12: Amigos que nos escuchan a través de Prisma Reú, bueno, pues ya nada más les comento que el señor Ochovenado consiguió fundar un reino, el reino en Putepec. TUTUTEPEC debido a una combinación de circunstancias históricas, políticas, económicas y ecológicas. Y si quieren saber más de este y otros temas relacionados bueno, pues les recomiendo el, dos libros. El primero es Conquistas de Buenas Palabras y de Guerra una visión indígena a la conquista, y la segunda opción literaria es mapas del cielo y de la tierra, espacio y territorio en la palabra oral, ambos editados por la UNAM. Esto es parte de lo que sucede en la edición número 28 del Coloquio Cervantismo Internacional aquí en Guanajuato de Yanira. Espero mañana poder enlazarme y no tener estos problemas de cobertura y bueno, también para aquellos que nos escuchan desde la Ciudad de México, les tengo regalos. No son regalos desde aquí de Guanajuato, pero sí son regalos para que vayan al teatro, porque tenemos diez pases dobles para que se vayan a ver La Sociedad de los Poetas Muertos. Esta obra basada en la película Ganadora del Oscar a Mejor Guión en 1989, una puesta en escena dirigida actualmente por Francisco Franco. Los diez pases dobles son para la función del domingo 27 de mayo a las 7.30 de la noche en el Teatro Libanés. Y se van a ir a los primeros que se comuniquen en el 55-36-43-39. Diego Reyes es quien es el indicado y él les va a dar todas las indicaciones para recoger sus pases. Y bueno, por hoy me despido, vayan al teatro también y sigan escuchando todo lo que sucede acá en el Coloquio Cervantino Internacional. Y bueno, me despido y ahora sí te regreso a los micrófonos de Yanira.
3: Gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Hasta mañana. Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 27 minutos, ya está en la línea telefónica mi compañero Leonardo Frías, que eh, trabaja en Gaceta Unami, hoy nos tiene una colaboración especial en el contexto de la efervescencia mundialista que en breve comenzará y en colaboración especial para hoy Radio Unami Prisma RU, Leonardo Frías, reportero que decía yo de Gaceta Unami, que ha trabajado también en algunos otros medios de comunicación, en el periódico Deportivo Récord, nos tiene información de la conferencia ¿Por qué México no llega al quinto partido? Cuéntanos Leo, muy buenas tardes, bienvenido.
19: Hola Deyanira, ¿cómo estás amigos de Prisma RU? Muy buenas tardes, pues así es, la Casa Universitaria del Libro abrió sus puertas para hospedar una reunión para dilucidar esa pregunta que cada 1460 días se hace el aficionado mexicano que según recordarás, como lo dijo Juan Villoro, es un masoquista coleccionista de agravios, ¿por qué México no llega al quinto partido? Y es que a solo 22 días de este jueves 14 de junio que, que muchos esperamos, por cierto coincide eh, con el aniversario 81 de nuestra emisora de Radio UNAM, eh, Ricardo Trujillo Correa, académico de la Facultad de Psicología, habló de, de, de la promesa perpetua de la sociedad que se vive y se proyecta en un deporte, de una cultura que se vive estéticamente, no por razonamientos posibilidades y planes, sino por imágenes, ensoñaciones y creencias. Si te parece, vamos a escucharlo, y esto fue lo que dijo.
1: ¿De qué está hecho el quinto partido desde esta perspectiva de la afectividad colectiva y psicológica? Es una emoción colectiva compuesta de bravuconería, reivindicación contra el poder, demanda de ser engañado, dignidad, seducción y promesa. Es la estructura de un acto amoroso. Y seguiremos ahí, las mil y una noches, sentados a la orilla del balcón, esperando una señal de amor. No es problema del técnico, sino de nosotros mismos. Su falta de realismo es del tamaño de nuestra propia demanda por querer soñar
19: explica este académico entre lo que es su ámbito de las ciencias del comportamiento y las metáforas que él dice, él agregó también eh, que el fútbol, desde, la, desde esta perspectiva, es la creencia redonda, como el balón, porque es superficial, un simple partido y ya, como el quinto partido que se espera, pero a la vez es una creencia profunda, donde se juega nuestro nacionalismo, él lo dice, el poder, la justicia, la dignidad, el amor, la de, incluso la democracia, el ser, el tener, y todas aquellas verdades de fondo que nos que nos componen. La conferencia también de Yanir Amigos contó con la presencia del académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón eh, y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Hugo Sánchez Gudiño, así es, así es su nombre, quien argumentó muy puntual algunas de las razones por las que la Selección Nacional Mayor de México no llega al quinto juego, como sabrás, eh, como recordarán también nuestros amigos del auditorio, bueno, pues la selección mayor no ha llegado al quinto partido, pero sí lo ha hecho eh, otras categorías como la selección nacional sub 17 que en Perú 2005 pues fue campeona mundial. Si te parece, también vamos a escuchar a Hugo Sánchez Budiño. Adelante.
5: La primera publicitaria un espectáculo mediano y este modelo de negocios inhibe el surgimiento de nuevos talentos eh, nacionales el segundo la segunda razón de por qué no llegamos a este quinto partido podría ser la compra excesiva de jugadores extranjeros particularmente argentinos brasileños chilenos colombianos que vienen eh, a marginar a los jugadores mexicanos.
19: De Yanira, pues, bueno, atestiguaremos eh, próximamente si este quinto partido se da para la selección mayor de México y mientras, pues, estaremos muy pendientes.
3: Claro que sí, Leo, muy pendientes porque sabemos de esta efervescencia mundialista que hay alrededor del globo terráqueo en los distintos países y bueno, pues será sin duda, no lo podemos negar y no podemos eh, quitarlo de ese panorama de información que pues estará presente eh, lo que suceda en este mundial, los partidos, quién juega con quién y bueno, pues ahí estaremos, como tú dices, muy
19: pendientes. Muchas sí, gracias. Pero... Gracias, Yanira. Solamente para recordar sí. un poco, el primer partido de la Selección Mexicana es el domingo 17 de junio a las 10 horas. Bueno, estaremos pendientes. Muchas gracias, Deyanira.
3: Claro que sí. Muchas gracias, Leo. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, mi compañero Leonardo Frías.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
11: Internacional RU El Pentágono informó que retiró la invitación a China para participar en los ejercicios militares bienales en el Pacífico por su continua militarización del Mar de China Meridional. El canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, declaró que los planteamientos del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo sobre su gobierno carecen de fundamentos y de toda lógica.
10: Ni siquiera vale la pena responderle. Todo lo que quiero decir y reiterar es que él y los otros funcionarios de la administración actual de Estados Unidos no son solo prisioneros de sus viejas ideas y fundamentos, sino que también son prisioneros de grupos corruptos de presión. Todo lo que Pompeo habló sobre Irán es falso y se basa en viejas ilusiones. Todo se basa en políticas antiguas y fallidas. Nada de lo que dijo es nuevo. Todo lo repiten constantemente.
11: El gobierno alemán investiga a la empresa armamentista Heckler Koch por presuntamente haber pagado un soborno a diputados para que aprobara la venta de fusiles y ametralladoras a México. El nuevo presidente de Cataluña, Joaquín Torrá, suspendió la ceremonia de posesión del nuevo Ejecutivo como respuesta al bloqueo del gobierno español, debido a que parte de su gabinete está encarcelado o en el exilio. Habla Eduard Puyol, portavoz de por Cataluña.
1: Una de las funciones del presidente de la Generalitat es uh, proclamar, uh, nombrar su propio gabinete, que respeten una cosa tan básica como esta y que no la respeten porque sí que la respeten porque es la obligación del presidente Torra.
11: Por su parte, el bloque opositor, representado por Ciudadanos, criticó el gabinete de Joaquín Torra, el cual califica de improvisado. Habla su vocero, Fernando de Páramo.
18: Torra prefiere lío a gobierno, prefiere caos a estabilidad política, prefiere prusés a solucionar problemas y prefiere insultos a convivencia. El señor Torra se ha convertido en el antipresidente. Es el antipresidente porque un presidente tiene que tener gobierno y el señor Torra no lo tiene.
11: Giuseppe Conté será el nuevo primer ministro italiano. Tras una reunión en el palacio Quirinale con el presidente Sergio Mattarella, el candidato propuesto por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte fue aceptado. Será entonces el encargado de poner en marcha al nuevo gobierno. El Banco Interamericano de Desarrollo anunció la suspensión de los préstamos para Venezuela debido al retraso en el pago de una deuda de 88.3 millones de dólares, lo que deja sin una importante fuente de ingresos al país agobiado por una compleja crisis económica.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Continuamos, dos de la tarde con 35 minutos. Y bueno, entre las informaciones también que hoy publica Verificado.mx, de la cual Radio UNAM forma parte también, pues tiene que ver con eh, la elección más grande de la historia del país, que es esta que estamos viviendo, este proceso. Recortan 68% el presupuesto para la observación electoral. Dice esta nota que el próximo 31 de mayo termina el plazo para registrarse como observador observador electoral y verificado 2018 explica cuáles son las funciones y cómo se puede solicitar dice el 1 de julio se celebrarán elecciones las más grandes de la historia de México con 3.406 cargos en disputa 1.300 más que en las elecciones anteriores y más que ninguna otra antes sin embargo en este proceso hay menos presupuesto para observación electoral y por el momento menos observadores electorales aprobados que, que se tiene este año el fondo de apoyo a la observación electoral que busca busca incentivar la participación de la sociedad civil para supervisar los comicios, se redujo 68% según cifras del propio INE, pese a que se trata de un proceso electoral único por su magnitud y que supone un reto institucional sin precedentes, como señala el programa de Naciones Unidas para el desarrollo que gestiona los recursos, el eh, FAOE solo recibió 1.253.150 dólares, la cifra más baja para elecciones federales, desde que se creó en 1994, eh, por primera vez, la Secretaría de Gobernación no ha aportado recursos al FAOE, que este año solo cuenta con fondos del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para María Marván, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinadora del área electoral de la UNAM, la, la observación electoral tiene un papel crucial de legitimidad y es una salvaguarda para situaciones críticas. Este recorte es una decisión del gobierno. Ellos tienen que asumir la responsabilidad de haber asumido este riesgo, pero desgraciadamente no es algo que tengan que justificar de alguna manera frente a la opinión pública. Pues parecería ser que no es tan bueno este recorte por todo lo que va en juego y pues habrá que seguirlo discutiendo también este este tema y quizás buscar a María Marván que nos dé más eh, información de cómo puede afectar esto un proceso electoral tan importante. Bien, vamos a continuar Dos con treinta y ocho minutos, ya está en la línea telefónica el doctor Víctor Hugo Vázquez Baladez, él es académico de la FES Cuautitlán. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio de Radio UNAM, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto.
3: Igualmente, el gusto es para nosotros y sobre todo platicar de este tema, doctor. La UNAM identifica moléculas para el desarrollo de medicamentos antihipertensivos. Platíquenos de este, de este proyecto, de este desarrollo de medicamentos.
6: Claro que sí. Eh, me gustaría iniciar con el hecho sí. de que es un problema de salud mundial la hipertensión. Uh -huh. Entonces, de ahí surge la necesidad de investigar. El desarrollo de nuevas moléculas Una de las cosas que nosotros tenemos como grupo de trabajo Es que nos enfocamos a obtener moléculas Que sean sencillas de sintetizar Y que tengan una estructura química simple ¿Esto con qué objetivo? Para abaratar costos, obviamente Es como cuando nosotros queremos comprar un coche Con un sistema electrónico muy rebuscado Obviamente se va a incrementar el precio entonces, nosotros lo que buscamos, uno de nuestros objetivos, es que estas moléculas sean accesibles en un futuro para la mayoría de la población, porque como sabemos la población se ve muy afectada, uh -huh. en su mayoría, sobre todo en nuestro país, por el modus vivendi por la costumbre de la mala alimentación, el estrés, no se diga el tráfico, y todo lo que nosotros vivimos día con día. Entonces, uh -huh. este, perdón, este proyecto... Eh, eso es lo que busca, obtener unas moléculas que sean efectivas y que tengan obviamente una, un costo, beneficio muy alto para la población mexicana, porque nosotros hacemos la investigación enfocada a esa población.
3: Así es, enfocada esa población y, y decíamos eh, que pues cada vez más personas desafortunadamente se les eh, detecta hipertensión, eh, la hipertensión arterial que es una enfermedad que ya es considerada como crónica, se caracteriza por el daño que sufren los vasos sanguíneos ante la tensión que ejerce la sangre, mientras más alta, el corazón realiza un mayor esfuerzo para bombearla y esto puede ocasionar la aparición de padecimientos cardiovasculares causantes de males de mayor gravedad como el infarto al miocardio. Hasta allá nos puede llevar la hipertensión y pues... Eh, Quizás por nuestro estilo de vida, eh, por herencia, no sé si sea también eh, correcta esta, esta afirmación o no, no, doctor, pero pues cada vez más gente tiene que tomarse esa pastilla, la pastilla diaria de la hipertensión.
6: Exacto, y sí, sí hay un factor eh, hereditario, uh -huh. eh, evidentemente sí, sí lo existe. Sí. Y pues como usted acaba de mencionar, es una enfermedad silenciosa que puede derivar en muchos, en muchas afectaciones secundarias. Y uh -huh. creo que desgraciadamente todo... Ya sea una persona cercana o incluso un familiar, lo padece, lo padeció o tuvo algún problema mayor a raíz de que se detectó la hipertensión.
3: Claro, y, y esta propuesta surge... Eh obviamente pues surge en un buen momento, sabemos que hay varios medicamentos, ahorita no me vienen a la mente eh, algunos pero pues sí sé de muchas personas que padecen de hipertensión y se tienen que tomar sus pastillas hay pues eh, dependiendo las características también de los padecimientos que tengan es que se les medica una u otra aquí lo importante, o lo interesante que, que surge desde la UNAM es justamente pues estos eh, estas moléculas que identifican para el desarrollo de medicamentos y que como ustedes y sí, algo muy importante, pues que tengan un costo diferente quizás a lo que se tenga, que es comercial, no sé si todo, en este cuadro se incluye también en, en, en el IMSS o el ISTE que se les den estas eh, estos medicamentos, pero quien no tiene IMSS ni ISTE pues tiene que comprarlas y no son medicamentos tan baratos.
6: Exactamente, y usted acaba de tocar un punto crucial, que es la dosificación y la eh, el cuidado que debe de tener el paciente uh -huh. de que no se le pase su pastilla porque pueden venir efectos todavía peores por tomarse la pastilla a des tiempo y puede venir una baja súbita de la presión. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que nosotros revisamos, al menos de nuestras moléculas, es la vida media que tienen eh, dentro de, de los organismos, eh, todo esto fue un modelo en ratas, y cómo se mantiene dentro del organismo en las curvas, que, que es uno sí. de los parámetros que nosotros analizamos. Uh -huh. Y los subidas y bajones, por así decirlo desde un punto de vista coloquial, que hay dentro del organismo, son mucho más reducidos que los eh, medicamentos que están actualmente en el mercado, por uh -huh. mencionar algunos, es el catapril, los astan, y en el alapril, uh -huh. hay muchos hay muchos Pero sí tienen esta desventaja.
3: Así es. Y doctor, en esta investigación leo que pues surgió un precedente importante que es el descubrimiento de la molécula changrolina, que proviene de una planta de origen chino y a partir de ella se comprobaron sus propiedades antihipertensivas y antiarritmia, antiarrítmicas que combaten el principio de las enfermedades cardiovasculares.
6: Así es. Es ese, esa molécula, como menciona la changrolina, uh -huh. es como que la directriz que nos dio pie, eh, sobre todo al doctor Enrique Ángeles, que es el jefe del grupo de investigación de modificar estructuralmente, de acuerdo a lo que reporta Stout y sus colaboradores, ellos encontraron el núcleo funcional, por así decirlo, de la molécula, y el grupo de química medicinal de aquí de la flexibilidad, uh -huh. nos enfocamos a hacer modificaciones estructurales a la molécula, uh -huh. ¿para qué? Para incrementar su potencia, para tener una mayor efectividad, para que sea eh, eh, un objeto eh, dirigido, por así decirlo, uh -huh. hacia la enfermedad, y todo eso lo hicimos a través de estudios computacionales, nosotros estamos ocupando la tecnología de la computadora ya en cuestión de la vida diaria sí. y también ocupamos técnicas analíticas como nectroforesis sí. capilar y también los modelos en vivo que son parte de lo que nuestro grupo de trabajo se dedica.
3: Así es. Y bueno, también, eh, doctor, mucha gente seguramente que nos esté escuchando y que tiene este padecimiento o que conoce a alguien que lo padece, quizás se pueda estar preguntando en ese momento, pues cómo en algún momento ya adquirir este nuevo medicamento, dónde o los, el tiempo en que quizás se eh, va a tardar en salir. Denos información al respecto de ello.
6: Claro que sí. Eh, hay... Eh, desafortunadamente ya sale de nuestras manos porque uh -huh. ahora lo que sigue es encontrar a una farmacéutica que esté interesada. Uh -huh. Entonces, eh, es el pequeño gran detalle que nosotros tenemos, que muchas veces las farmacéuticas, pues, ya tienen sus moléculas,
3: sí.
6: y es difícil que adopten una nueva molécula por cuestiones económicas. Uh -huh. Sin embargo, eh, si alguna farmacéutica por ahí nos está escuchando y le interese eh, saber más de este, de este compuesto, nosotros con todos los estudios que tenemos a la farmacéutica ya le ahorramos una gran parte de su inversión, claro. porque nosotros empezamos de cientos de muestras y tenemos varias identificadas, que le estoy diciendo que no son más de cinco, eh, para ya llevarlas a las pruebas con la ayuda de las farmacéuticas. Uh -huh. Entonces, ahora ese es el punto en el que nosotros estamos o sea, tenemos el coche pero nos falta la gasolina.
3: Exacto bueno, pues de lo más importante ¿no? encontrar esta farmacéutica eh, ojalá que si sí, alguien se interesara que pudieran tocar puertas y pudiéramos tener en algún momento esta opción para las personas que padecen de hipertensión, sabemos que pues sí, las farmacéuticas es, es todo un negocio también y, y evidentemente claro. pues es un eh, ganar eh, dinero pero pues también habrá que replantearse o o acercarse en este sentido y ver pues todo lo que lo que se podría mejorar para la salud de las personas que padecen de hipertensión. Así que pues cualquier cosa que surja si ya aparece por ahí alguna farmacéutica, doctor, pues infórmenos para que pues la gente pueda seguir eh, dando como nosotros seguimiento a esto y pueda finalmente obtener este beneficio.
6: Claro que sí con todo gusto, si nosotros sabemos de algo, inmediatamente les avisamos porque para eso estamos, ¿no? Para proveer al pueblo uh -huh. eh, de una solución que sea viable y a una problemática que ya es muy recurrente en estos días.
3: Así es. Bueno, doctor eh, Víctor Hugo eh, Vázquez Valadez, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
6: Con todo gusto. Eh, un placer estar con ustedes.
3: Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. El doctor Víctor Hugo Vázquez Valadez es académico de la FES Cuautitlán y este es un tema muy importante, no debemos perder de vista porque ayudaría a la salud de muchas personas que padecen de hipertensión. Bien, pues vamos a continuar, hay algunas cosas que eh, compartir con todos ustedes, entre ellas, bueno, hoy, hoy Rafael Barajas, Fisgón Monero, en su Twitter, eh, publica una, una caricatura, dice, en el debate en cadena nacional con base en un documento falso, José Antonio José Antonio Mid acusó a Néstor Salgado de secuestro. No fue un error. Así criminalizan a los luchadores sociales, los del PRI. Y bueno, le describo un poco esta caricatura. Eh, está José Antonio Mid con, eh, con el signo de la marca del PRI a un lado a, su lado, a su lado derecho, y dice, no solo defendemos criminales, también criminalizamos defensores de derechos humanos. Y está leyendo este tema. De, se ven los papeles que trae en la mano Néstor Salgado y en otro papel Emilio Lozoya, César Duarte, Rosario Robles, Estafa Maestra o De es lo que publica hoy el Fisgón en su en su, eh, como caricatura. Bien, pues eh, también en otras cosas, y bueno, lo que dijo textualmente, por aquí me preguntaban en, en, en Twitter, ¿qué dijo en el Twitter? Bueno, en su cuenta el candidato eh, dejó en claro que no se disculpará con la candidata al Senado por eh, Morena, Néstor Salgado por la acusación de secuestro hecha en el debate pasado. Eh, Criticó la amnistía de López Obrador y rectificó que está del lado de las víctimas y la legalidad. Eh, eh, Salgado salió de la cárcel hace dos años tras ser acusada de secuestro cuando era comandante de la Policía Comunitaria de Olinala. Y bueno, en otros temas también que decía, eh, leíamos al principio en nuestro resumen informativo, que Ricardo Anaya pues decía no se acostumbren a la violencia, pues no, no nos acostumbramos, y menos a temas como este, dice eh, robos a mercancía aumenta 65% por ciento con respecto a 2017 en el primer trimestre de este año el aumento del al robo de mercancía en un 65 por ciento con respecto al año pasado estos delitos además de la sustracción de la carga y el riesgo a los conductores afectan la infraestructura federal afirmó la confederación de cámaras industriales 30 por ciento de los robos fueron a alimentos y bebidas 27 por ciento a combustibles eh, a combustibles y 10% a productos químicos, esto en lo que va del año. Y bueno también quien se une a López Obrador a su campaña para evitar dice compra de votos es el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, se sumó a las filas del candidato a la presidencia López Obrador presentará un proyecto altabasqueño el cual evitará la compra de votos en las elecciones del 1 de julio es lo que declaró en Tlaquepaque, Jalisco. Dos con 50 minutos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Colaboradores RU. RU. Arte. Arte.
3: Y en Miércoles de Arte nos acompaña, como todas las semanas, Amanda de la Garza y es curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. ¿Qué tal, Amanda? Bienvenida, buenas tardes.
20: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Pues eh, un gusto estar nuevamente en el programa. Eh, este miércoles voy a de un género, si se puede llamar de esa forma, una práctica artística eh, muy interesante y que yo creo que en estos últimos años ha cobrado mayor fuerza. Eh, que es el libro de artista. Eh, normalmente eh, pues los artistas han trabajado durante mucho tiempo con el formato libro. Parte de la pregunta eh, de qué puede ser un libro, qué es un libro, de construir la idea del libro, y esto es algo que se puede recoger en eh, el impulso eh, artístico de las primeras vanguardias del siglo XX es decir, con el constructivismo ruso, eh, el dadaísmo eh, y otras vertientes artísticas que trabajaron con esta idea del libro. Eh, en ese sentido, muchos de estos libros han implicado colaboraciones con escritores, eh, con fotógrafos, e ilustradores, y eh, también los propios escritores han desarrollado o desarrollan libros de artista, también los fotógrafos a partir de la idea del libro, eh, y también artistas eh, pues, visuales evidentemente eh, y podemos desglosar en gran medida en diferentes dientes de los de los libros de artistas por un lado son los libros que hacen énfasis en la materialidad del libro es decir en sus cualidades eh, en precisamente materiales por ejemplo tipos de papeles eh, papel japonés un tipo de encuadernado eh, eh, incluso una, eh, una eh, un tipo de caja
19: especial,
20: ¿no? Y que producen un tipo de relación distinta del lector con la materialidad, de este libro. es decir, que es muy distinta a la a, a como sería leer un, un libro, eh, pues con un tiraje muy amplio en un papel, eh, pues normal, ¿no? Con lo que un papel con el cual identificamos un libro por otro lado, otro aspecto a considerar en los libros de artista es la estructura es decir, que el orden de lectura las instancias de lectura son distintas son libros que se pueden desplegar eh, que incluso pueden tener dobleces distintos a las de un libro normal entonces sí hay una dinámica muy particular de lectura que forma parte de, pues, de la propuesta artística en ese sentido creo que eh, también eh, podemos
4: decir
20: que actualmente muchos artistas jóvenes eh, que, que trabajan desde el arte contemporáneo han retomado con gran impulso eh, las publicaciones como un espacio artístico. Muchos espacios independientes, precisamente colectivos de artistas, eh, han desarrollado eh, publicaciones solamente propias, también colectivas, a partir de, eh, de técnicas casi análogas de, digamos, de, de, de prensa, por ejemplo, la risograf, eh, que eh, trabaja, digamos, con, por ejemplo, tintas, eh, tintas eh, hechas a, a base, de tintas orgánicas, y que producen poca definición de imagen y texto, pero eso mismo que añade una determinada materialidad, a Estos libros que se convierten casi en objetos eh, y en ese sentido también eh es otra vertiente del de libro de artista en donde no son tirajes un este perdón son tirajes cortos eh, tirajes de 50, 60, incluso 100 ejemplares o bien eh, tirajes eh, pues casi artesanales no de uno de uno a 10 libros no en donde están firmados por los propios autores. Entonces esto ha expandido Tenemos también nuestra concepción del de ámbito editorial de, como les comentaba al principio de esta pregunta, de cómo concebir un libro como un espacio de experimentación plástica y artística. Y eh, también digamos otro aspecto importante a destacar sobre esto es que eh, eh, los curadores también han, eh, han intervenido en estos procesos muchas veces en donde el espacio digamos de curaduría de selección, de organización discursiva también acontece en el plano del libro por eso es que muchas veces se ha asimilado o se ha hecho un un, para, un paralelo entre la figura del editor y la figura del curador y también plantear la pregunta si también los editores tienen una función curatorial eh, en el sentido de que la curaduría es una práctica eh, que ha, digamos, ha, a, se ha visto cada vez más común y es una palabra de la curaduría o la figura del curador que ahora se utiliza para designar, digamos, todo un campo de eh, prácticas eh, profesionales. Eh, como la programación de festivales, de música y también pues el ámbito editorial no ha estado eh, exento de eso. Hay también muchas instancias en donde podemos ver estos libros, por ejemplo, las exposiciones. El MOAC tiene acervos de libros de artista, eh, por ejemplo, el, el fondo de libros de artista de, de rojo. Eh, es, en, en ese caso, muy ligados al resto de, de su práctica como artista, perdón, como pintor y como escultor, y por otro lado eh, también hay otras eh, fundaciones como Alumnos 47 o como Ida en el caso de la fotografía o el Centro de la Imagen que desde distintos ámbitos han reflexionado sobre eh, el tema de los libros de artista. Hay también muchas ferias dedicadas al tema. Recientemente hubo una feria eh, dedicada al, a los libros de artista en la Casa Universitaria del Libro o distintas ferias de eh, editoriales independientes que eh, ocurren a lo largo de del año en la Ciudad de México, sobre todo.
3: Así es, Amanda, pues eh, muchas gracias por platicarnos, por compartirnos también todo este tema de los libros. Por aquí ya nos escriben también. Esos son los mejores libros, que a veces son un poco caros, pero muy buenos desde la página 1. Pues muchas gracias, Amanda, y te esperamos como todos los miércoles aquí en este espacio. Y pues el próximo miércoles, que será nuestro aniversario número 2 de Prisma, y bueno, pues te escucharemos también como siempre en vivo. Muchas gracias.
20: Muchas gracias.
3: Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes a Amanda de la Garza, colaboradora de la sección de arte, curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Ya casi nos vamos, quiero mandar saludos, ya no habíamos mandado saludos aquí en Twitter, al Sarco y Ketecuani, muchos saludos te mandamos desde aquí. Y bueno, pues aprovechar para que vayan apartando ese día. También a ustedes quieren saludos, Daniel y Diego. Bueno, también les mandamos saludos a Daniel y Diego, por supuesto, que están aquí y que... Y bueno, les decía a los radioescuchas que nos estén sintonizando, sobre todo que se han nacido radioescuchas, pues los queremos invitar para que nos escuchen todos los días, pero sobre todo también el próximo miércoles, que es 30 de mayo y es nuestro será nuestro aniversario número 2 de Prisma RU. Y los invitamos, si alguien quiere venir después eh, del programa a las 3 de la tarde, aquí los esperamos, tendremos ahí algunas pequeñas sorpresitas y sobre todo, pues, convivir un rato entre el equipo y algunos de, de ustedes que quieran venir. Gracias también a Mayeli Castel a Danodant que también siempre está aquí muy pendiente, Diogenito Carla Seves, está Magdalena González, muchas gracias Mayra eh, Ortiz, Efren también que le gustó mucho eh, Blanca Guerra y que ahí la espera en el teatro eh, de la FADUNAM que pues, pusieron acá la entrevista que le realizamos ayer al director a Mirna Mis y a UNAM, eh, Abuela Fumadora, así se llama en Twitter, muchas gracias. Jessica Nayeli, Alpumagua, también este programa importante de la UNAM. José Luis Sánchez, Alex Cardiel, Jus Adriana Villegas, Edi Alex Cardiel, ya lo mencionábamos, desde Xochimilco, atento al noticiero, muchos saludos hasta Xochimilco. Elizabeth Espinosa, que le gusta mucho el noticiario. Gracias a usted, son las 3 de la tarde, soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias y hasta mañana.